vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Essa é falsa! É, Brasil, é isso que eu quero. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Aleluia, arrepiei. Se você soubesse o que fazer... Oi, gente! Estamos de volta com um episódio pra lá de especial do nosso podcast Verdade Seja Dita, do Hollywood aqui, sobre o BBB 21. Aqui quem fala é a Claudinha e eu estou aqui com a minha equipe maravilhosa, a nossa emparedada Clotilde. Olá! Já que é plá, flopá, flopei, volta a mamacita! Maravilhosa! E a Clotilde está tecadíssima hoje, Tiago! Oi, gente! Eu tô até sem palavras depois dessa. Depois de... é Léo! Olha, eu preferia estar tá vendo a Oprah e o Príncipe Harry, mas tudo bem, estamos aqui, né? <risos> Ai, feliz! E aí, Moniquinha! Uhul! Nova Iguaçu resiste! <risos> estamos firmes e fortes, representados por Camila Deluca no BBB21, Rafa! Oi, gente! Sou eu, da Bahia Line. <risos> e temos uma convidada super especial hoje, que mora em Los Angeles também, é uma grande amiga nossa, Mariana Knabe. Oi, Mari. Oi, gente, prazer participar pela Uh, a Mari fazia com a, a gente. Amiga nossa e da Sara, viu, gente? Spoiler. Amiga nossa e da Sara, isso. É porque ela conheceu a Sara aqui em Los Angeles. E a Mari vai contar um pouquinho sobre a, a, o encontro dela. Sou a pouca da casa junto com Sara. <risos> A Mari tava lá na porta, aqui no Ninguém Entra, né? Aquela coisa, né? Sem visitas, assim, não, se não fosse Porque aqui em LA tem muitos boatos, muitos lugares que você só entra se você é lindíssimo ou se você é celebridade, ou é famoso, ou conhece alguma celebridade. Então, né, a Mari fez esse processo seletivo com a pouca na casa da Sara. Só que não. Só que não. O podcast de hoje tá pra lá de especial, gente. Porque é o podcast do Ram. Essa é a semana do Paredão Falso no BBB 21. E a gente vai começar com o Rafa, que está assim, anda revoltado com as provas de líder e anjo. Fala aí, Rafa. Desde semana passada, nós vemos uma plena preguiça da produção em fazer provas, porque não é possível. Essa semana, nós tivemos a prova do cavalinho que tinha que apontar a mangueira para cima e que Rodolfo resolveu em dois minutos. Eu fiquei assim, suspeitando de como eles não pensariam que essa seria a, a semana do, do paredão falso, com quão preguiçosa que foi aquela prova. Ok, semana passada, nós já tínhamos a prova que tinha que buscar as roupas da CIA, e eram dois dados, e um dado não servia para nada, era a Tiago Life que a gente falou, é só um charme a mais. Que raio de charme a mais se fosse na fazenda, ia ter pegue a roupa do coleguinha, retire dois pontos do coleguinha, roube não sei o quê. Gente, as provas da fazenda com seus mil erros. Exatamente. Rasga a roupa, joga que bom. Enfim, a faca do coleguinha. <risos> Minha roupa, água química, na fazenda com todos os erros, ainda fazia provas mais criativas. O Domingo Legal, Paso Repassa, tinha provas melhores do que essas do BBB essa última semana. Cara, essa foi, essa foi do fundo do baú, mas foi boa. E a prova do anjo dessa semana, que o Arthur ganhou, foi aquela da bolinha, foi igual a, a prova que a Rafa ganhou no ano passado do líder. Foi a mesma prova. Toda prova é a mesma prova. O melhor a foi a e a Manu. Intenção, a Manu também teve a prova do líder, que era a mesma coisa também no, na edição passada. Que era semelhante. Exatamente. Então, é... Assim, é muito repetitivo, só tá mudando as marcas, né? Mas, assim, a prova, a estrutura é a mesma. Exatamente. 
é. O que vocês acharam do Arthur que, que tentou perder a prova para beneficiar o Projota? A parte do Trisal, né? Carla, Arthur e Projota. E acabou ganhando de qualquer maneira. Que que tá? Isso foi maravilhoso, né, gente? Aulas cria. <risos> Ao aulas, invés dele só deixar a bola cria. rolar, ele empurrou e caiu, quicou e caiu no 30. Pouca, com toda a força, tentando acertar, não acertou uma bola. E ele tentando errar, acertou no 30. Era pra ser ele, gente. Pensou que na bola de Projota. Ele é doido pra pegar uma bola de Projota, aí fez essa, essa putaria. Eu adoro, eu adoro que assim, a galera... O Thiago, ele tem um amor profundo pelo Projota, gente. Ai, Jesus. <risos> Amo. Se eu pudesse matar a minha produção, me solta lá cinco minutos, fazer a linha Juju... <risos> Deixa eu só Olha, eu acredito muito que naquilo que a Claudinha falou da energia das pessoas, né? E assim, eu acho que tava todo mundo numa energia pro Projota perder mais uma vez que aquela bola que tava do lado de fora que ficou pra dentro do... Gente, foi do isso. Eu acredito. Foi isso. É, pra todo mundo ver o Projota perder. E parece que ele ficou em segundo lugar na prova do líder também, né? Eu não prestei sim, atenção direito, sim. porque tava meio confusa, mas eu acho que ele ficou em segundo lugar, né, cara? Muito maravilhoso. Não, e tem uma coisa também que a Fata comentando da, da, da prova que tinha uma galera comentando no, no Twitter, hum. que a pressão da água, justamente quem tá nas extremidades, é, poderia ter uma pressão da água maior justamente porque é a entrada da água, né? Lógico. Até chegar nas outras pessoas. E o Rodolfo era justamente o primeiro. É ele disparou numa velocidade, todo mundo falando assim, por mais que a pressão estivesse, entre aspas, igual às vezes se o cano estivesse começando dali, a pressão da água obviamente já tá mais forte, né? Verdade. E ele disparou se for ver comparado com um dos outros, muito muito, né? Ele tava muito à frente dos outros. Eu reparei mas... isso, mas enfim, sorte dele, né? E foi essa é a semana de paredão falso, então ele continua o Rodolfo na semana que vem vai continuar imune, né? Porque... Infelizmente. Enfim, infelizmente, mas a, a pessoa que ele indicar na, vai acabar voltando. Mas antes da gente conversar sobre o paredão falso, vamos aos ranços da semana. Então, ranço de Arthur Teganho. Quem que falou que teve ranço da família? Quando viu o vídeo? Eu. Eu não aguento nem a família, pelo amor de Deus. <risos> Camilinha me manda, me manda uma mensagem dizendo que chorou vendo aquilo. Eu fiquei, como assim? Eu não acredito. <risos> tá errado, gente. É, a Clotilde é sensível. Ela é sensível. É porque assim, ela, ela vive, no, vive no paredão, entendeu? Ela já não, não interage muito com aquelas pessoas, né, Clotilde? Eu me emocionei, me emocionei. Ficou um pouco sensível. Eu, eu, eu vou te entender Segura dessa... Segura a emoção, Clotilde. Desculpa. A emoção, foi por, a emoção foi porque vi uma outra família diferente da família do Caio, né? Que já tá Pode, ser. Pode ser. Como a gente já comentou aqui antes, obviamente a Valéria, aquelas crianças, os pais do Caio apareceram mais que a pouca, né? Enfim. Total. É, não, não, não tem isso aí, a gente não tem a menor dúvida. E agora vamos do ranço mor. Ah, cara, essa eu tenho que dar todas os... O, louvar a opinião do Leonardo. Obrigado, Brasil. Obrigado. Desde... Obrigado. O momento chegou. Desde o primeiro segundo deste podcast, ele a mesma frase. Eu tenho pavor ranço da Juliette. <risos> e como o universo sabe, a Juliette foi monstro essa semana juntamente com o Fiuk, né? Escolhidos pelo anjo Arthur. O 
monstro foi uma, uma mistura de resistência. Eu até achei o monstro interessante, mas também foi repetido. Sim, já teve tropa de troca de guarda já. Do Priori e do Babu ano passado. Mas, e aquele barulho insuportável, jamais. Eu tenho misofonia, eu e Tiago jamais poderia estar no BBB. Deus do livro. Eu ia abrir a porta e ia sair, né? Com aquele, aquele barulho daquela buzina. Mas tudo bem. <risos> Juliette, aparentemente, tinha tido uma conversa com o Arthur e o Arthur prometeu a ela que não ia... Ela está no VIP, só para né, constar. E, e quando você é escolhido para monstro, você vai para a Xepa, perde estaleca, vai para a Xepa, além do castigo em si. E o Arthur tinha prometido para ela que não ia tirar ninguém do VIP. E ela estava no VIP. Ela foi escolhida pelo Rodolfo, lá da tropa do Cordel. Aí, o Arthur quebrou a promessa e colocou ela no monstro. O Fiuk já estava na Xepa e foi monstro novamente. E o Arthur e o Fiuk, também todo mundo sabe, não tem uma boa relação, né? Desde sempre. Só que a Juliette esqueceu que ela não é uma flor de candura. Ela votou no Arthur semana passada. Sim, né? e ela ainda não tinha sido monstro. E ela ainda não tinha sido monstro. E ela ficou revoltada que o Arthur podia ter puxado a Sara ou o João, porque eles estão no, no VIP há duas semanas. O João foi líder na semana passada e ele puxou a Sara pro VIP. Então ela falou isso, ela verbalizou que os amiguinhos vão ter no lugar dela, cara de pau. Exatamente. Falsa, totalmente. Ah, falsa, menina, é falsa. Mas, mas ninguém, né, ninguém tá levando a sério a falsidade dela. Uma coisa que Leonardo, meu amigo, observou desde o começo. Sim. <risos> e falou Sim, que... Não, faz... totalmente. Eu eu falei, ela tinha acalmado, o, o, mas assim, eu falei, o ranço tava ainda ligado o botãozinho lá. Ela já tá numa crescente de novo e não é de agora, gente. A gente precisa lembrar, quando o João não botou ela no, no VIP, ela já tinha dado já um tiltzinho lá, já ameaçando voltar. Né? Quando, quando a, a, exatamente, ela, ela tá numa crescente. Então, eu acho que esse monstro foi, de novo, mostrar pra todo mundo que ela continua e ela tá num clima de já ganhou. Isso também eu acho muito perigoso. É, eu acho que ela tem... É a pessoa que tem mais seguidores da edição e que tem mais engajamento nas redes sociais. E realmente a galera tá fazendo uma campanha muito grande de marketing mesmo pra ela. Sim. É, eu conversei com Clotilde essa semana sobre isso, né, Clotilde? Sim. Conta aí um pouco do que você me contou. Que a, ela tem 18 pessoas trabalhando pra, na equipe dela, isso já saiu na mídia. Então, assim, ela foi muito bem preparada. É uma galera profissional. Ela tá fazendo o papel da coitada nordestina, mas ela é uma advogada, ela, tem, ela é de classe média, ela sofreu muito muito na vida, mas ela já, já tá no caminho. Ela provavelmente quer se lançar como cantora e aproveitar o Big Brother pra isso, não tem problema nenhum. Mas o papel, o personagem dela, conta aí, Clotilde. É, o marketing dela é pesado, né? Não podemos negar, é uma equipe trabalhando pra ela. Mas, assim, meio que, sabe, não tá fechando com o que ela é lá dentro. Eu, eu não acho, pelo menos. O marketing dela tá botando ela num patamar que lá dentro ela não, não tá. Até porque, assim, olha, ah, é ranço de Juliette, blá, blá, blá. Mas, tipo assim, a Juliette não tem meio que um plot na, no programa. Ela não tem uma dupla, um casal, um, um amigo, sabe? Tipo, ela tá meio que sozinha. Ok, tá de vítima, tá. Mas, assim, meio que não tem um enredo, sabe? Com Juliette, no meu ponto de vista. Eu também acho. Mas as celebridades... O enredo é esperar estão... ser, ser atacada pra sair como pobre coitada. Exatamente. É, eu acho uma chatice isso. É, mas assim, tá funcionando. Isso tá me irrita profundamente. Esse negócio de coitado com o povo. Ah, quem tem que ganhar é o mais coitado, o mais pobre, não sei o que. Gente, não é programa social, não é Bolsa Família pra pessoa que tem a menor condição de renda ganhar. Isso me irrita de um jeito. Porque se fosse assim, então vamos botar, desculpa a expressão, gente, pessoal que tá ouvindo, mas vamos botar um monte de gente fodida da vida, que não tem nada, e vamos lá. Então todo mundo em pé de igualdade, todo mundo fodido aqui. Sei lá, escolhe um entre eles. Agora não, fica nesse, ah, não sei quem é mais pobre, tem menos dinheiro, vamos dar a ele. Que é isso, pelo amor de Deus. Vamos mas lembrando que é só de... 
porque... De vitimismo. É só porque o público é seletivo, né? Só porque não tem nenhum riquíssimo, não tem uma Ana Paula rica que caiu no gosto do público, né? Aí eles preferem o coitado. Sim, sim, é verdade. Se tivesse um rico lá que tivesse caído no ah, gosto, não, tá não tem essa de vitimismo, não. É isso aí. E o que, é que vocês acharam da edição do programa? Que, é, assim, de certa forma, está enaltecendo o personagem da Juliette. O que, é que vocês acharam? Eu só digo uma coisa. Eu tenho medo quando o Boninho pegar ranço da Juliette. Porque agora ele tá adorando, mas quando ele pegar ranço... Vai fazer igual com a Sarah. O negócio vai vir forte. Tá demorando pra pegar o ranço dela. Tá demorando. E eu acho que ele não vai pegar ranço, não, porque ele tá revertendo em audiência. O dinheiro tá entrando. É, o dinheiro tá entrando, a Globo tá precisando, porque estamos na pandemia, eles estão meio ferrados. O Big Brother continua sustentando a, a casa, né, de uma forma geral, a empresa. Então eu acho que ele, ele vai, desta vez, ele vai meio que dançar conforme a música, entendeu? E aí será politicamente correto, porque a galera da Juliette, os penos, estão fazendo uma campanha pesada nas redes sociais, especialmente contra o Gil e contra a Sara, que estão cancelados agora, não tem nada a ver com o que aconteceu. Daqui a pouco a gente fala o que aconteceu com a Sara em relação só o comentário político dela, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato deles terem... Não sei se vocês viram hoje, durante o dia, o pay-per-view, porque isso não passou na edição da Globo ainda, as conversas que a Sara e o Gil tiveram sobre Juliette. E o Gil falando que estava magoado e que não concordava e que, enfim, estava é, é, se irritando com a Juliette, a Sara falando a mesma coisa, e eles são, foram automaticamente cancelados nas redes sociais pelo Fernando da Juliette. Então, assim, tá acontecendo esse movimento. Eu acho que o Boninho não vai interferir. Ele vai continuar dando trela pra ela. O que, que vocês acham? Pra ela e pra Carla, né? A, a, a bola da vez. Falando em Carla, diz Moniquinha, você que deu o apelido chinelinho. Fala da Carla, vai. <risos> gente, a Carla trocou o chinelinho. Acho que ela ouviu a gente. <risos> Ela trocou o modelinho, mas enfim, ela continua lá naquele com olhar de peixe morto Sem dela. sal, sem açúcar. É, sem emoção quando ela fala com as pessoas. Sem... Exatamente, sabe? É fio que suga na energia, Olha, gente, eu não, não, não rola, não rola, gente. Não gosto, não... Se você tá pegando o cara, né, numa edição de um programa e ele deu pro amiguinho, você ficaria chateada porque ele deu anjo pro Projota, imunizando o Projota, que é parceiro de jogo, né, da, né? Gente, a pessoa tá ficando com a outra há não sei quantos dias, é. falando embaixo do edredom lá, passando a mão ali, aqui, ali, aqui... E o cara vai me dar o coloque pro melhor entendeu. amigo. Ele não tá ficando com a cara, ah, ele tá ficando com o Projota. É, esse, 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 esse... esse colar de anjo foi a Carla encontrar a calcinha do Projota debaixo da cama. <risos> foi isso que aconteceu. Sim. Ai, não. Você tá me convidando pro almoço do anjo? Eu tô na banho que eu ia pra esse almoço, mas não ia mesmo. Eu, hein? Ah. E, e ela olha, tinha que ter votado nele. Eu ia ser sensacional. Tinha que ter votado. Só que ela ia se queimar muito. Mas tinha que ter votado. É isso é. mesmo. Eu também acho que ela deveria ter votado. Sabe por que eu pensei nisso? Na hora que ele entrou no confessionário, eu falei, cara, será que ela vai votar no Arthur? Cara, ia ser a reviravolta da Chiquitita. Ela não tem colhão pra isso. Ai, gente. Eu acho que ela ia renascer pro jogo. Nesse não sentido. É? É, ah, mas do jeito que é som, se é som da mão, 
alonga nunca, gente. É. Não, não vai, não. Inclusive, o ranço do Fiuk pelo Arthur, que tá me sustentando, que tá me mantendo vivo. Odeio o Fiuk, mas o ranço dele <risos> tá direcionado à pessoa certa. Poxa, Thiago, você tem ranço, tá tudo bem. Conversa com a gente sobre o ranço do, do, do Fiuk, porque aqui no nosso grupo a gente tem, assim, ranços diferentes, né? Um deles é o Fiuk, já que Clotilde... Aqui tem espaço pra ter ranço pra todo mundo. Foi a única pessoa que nunca desistiu do fã-clube do Fiuk, mesmo quando os fã-clubes do Fiuk cancelaram ele. E tivemos uma adesão importantíssima esse final de semana, que foi Mônica, ao fã-clube de Fiuk. Fiuk! Fiuk! Senhor, isso é um complô contra a minha vida, meu Olha, Deus. Olha, mas o meu... Eu não aguento, gente. O Fiuk só fuma. O que é que o Fiuk faz na dele? Cozinha pra fumar, todos! Fazer cara de sofrido. Reclamar. Ele sabe fazer arroz. O elenco não, não sabe. Mas ele tá no programa de... Ei, gente, o programa é errado, não é o mais você. É o BBB, que porra de cozinhar. Fiuk pra ser o novo Louro José da Ana Maria Braga. Isso é sensacional. Acho ótimo! Vamos subir essa hashtag. Fantástico! É. Mas a minha adesão ao fã, ao fã clube tem uma razão de ser. Então tem vamos a ver lá. com o meu ranço, entendeu? Então explique, explique pra gente. Então, a gente teve aquela fatídica frase lá de Sara. Ah, isso, vamos falar da Sara. Né? É. A Sara, assim, foi uma desilusão, assim. Até que me prove contrário, já falei lá no grupo, uh -huh. ela, pra mim, meu ranço tá instalado, entendeu? Se não ficar comprovado que ela não falou Teve essa intenção. Teve a intenção, que foi uma ironia um deboche uhum. em favor do, do Bozo. Então, assim, até lá, eu não, não consigo. Então, meu, meu foco mudou pro Fiuk, mas ainda continuo torcendo pro Gil. Isso. Vai, Brasil! Tchac, <risos> tchac. Brasil tá lascado. Eu, eu adoro. Eu tô torcendo pro Gil também. Eu tô... Engraçado que eu, eu tava com o ranço do Gil aí por uma semana, mais ou menos, mas meu ranço do Gil passou, porque eu tô com tanto ranço da Juliette que eu não tenho espaço pra ranço mais, entendeu? Eu acho assim, é, Jesus! É, e o ranço do Gil é uma coisa cômica, você pode rir tendo ranço, é, é engraçado. É, exatamente. Essa é a minha questão com o Gil, eu não consigo odiá-lo, ele é muito carismático. Ele é muito Para Pra carismático. mim, as qualidades dele sobrepõem os defeitos. É, Perdão, ele Thiago. não oscilando, ele é legal, entendeu? <risos> Até os papos dele são legais, São entendeu? inteligentes, né? É. é. Não, e agora que a jornada da Lumena acabou, ele muito tá bem. Bom. Eu acho que uma coisa que é muito bom é ele com Camila. A troca dele com a Camila é muito mais interessante do que a dele com a Sara, entendeu? Até a gente entende agora o porquê que não é tão bom a troca dele com a Sara 17, porque, né, gente? Eu, é. eu, eu vou discordar que eu acho que, eu acho que aquele co comentário foi irônico, porque a Sara não tava no Brasil, ela tava aqui, pelo menos ela não votou no cara, e uh, ela não votou, não, não apertou o 17. Mas não pode votar lá fora? Não, só se você transferir o título. Eu, eu demorei, amiga. Ah. Mas só pode ah. votar depois que já tem tudo em direito, né? O green card. Ah. Ou se você é cidadão. É. E, e ela acho que só tinha o... Era estudante. Ela era estudante. E ela tava... Mas... Não podemos esquecer do outro vídeo que ela dizia que gostava das postagens no perfil. Foi Exatamente, não foi também. a primeira vez dela. Foi ela falou que ele. Ih! Exatamente. Eu já falei por que eu perdoei a Sara. Eu falei pra vocês no grupo e vou falar no podcast. A minha família inteira votou no Bolsonaro, menos eu. Ah, eu votei no, no Haddad, eu não, não, não gosto de política, não sou ligada a isso, nunca fui PT, não votei no Lula, não votei na Dilma nas eleições anteriores, mas eu votei no Haddad, porque eu tenho favor do Bolsonaro. Mas a minha família inteira votou, inteira. É, inclusive, as pessoas próximas. 
Então, assim, eu tive que desenvolver uma inteligência emocional de perdão, porque senão eu não conversaria com mais ninguém, entendeu? Então, seria muita hipocrisia eu cancelar a Sara por isso. Eu acho. Que é a minha, a minha posição pessoal. Mari, então, já que a gente tá falando da Sara, a gente ontem falou sobre isso, ontem eu e Mari a gente se encontrou, né? Também. Pessoalmente. Oh. E a gente tava conversando justamente isso que eu tô falando aqui no podcast em relação a eu me sentir uma hipócrita cancelando a menina que nem votou, mas só pelos comentários dela e tendo toda a minha família votado e ainda vai votar de novo e não se arrependeu com tudo que tá acontecendo no Brasil. Por mais absurdo que isso estou, e soa pra mim também, não, não me entenda mal, soa muito pra, pra mim, uma coisa patética é a verdade. Então, verdade seja dita, né? Então a gente tava conversando com isso, sobre isso ontem, né, Mari? Então a gente tava falando sim, sim. Sobre, sobre a Sara e sobre as nossas maravilhosas famílias. Não, a minha ele inteira também votou no Bolsonaro. E aí, eu não vou. E as pessoas próximas. E aí, eu vou deixar de falar com as pessoas? Infelizmente é difícil, né? É, eu, a gente entende que realmente um comentário desse na TV Globo, para 150 milhões de pessoas, não 150, né? Mas assim, sei lá, uma audiência gigantesca. O Brasil passando por toda, toda a, a, tudo que tá passando, tudo que tá acontecendo, todos os absurdos. E, e assim, especialmente, né, em relação à pandemia, esse homem é um. É, enfim, eu não tenho nem palavras. Né? porque eu consegui viver na Trumpilândia e votar e, e, e ser brasileira ao mesmo tempo. Então eu, eu pagava imposto em dois países onde tinham do, duas, dois seres humanos e, assim, enfim, deploráveis no poder. Excrementáveis, é, é, presidente. A gente resistiu à Trumpilândia. A gente resistiu à Trumpilândia <risos> e a gente vai... Eu entendo que o comentário dela foi muito infeliz. E eu, não tô, não, eu nunca torci por ela. Eu só não cancelei ela. Eu nunca torci se, assim, pra ela ganhar, porque ela não precisa ganhar o, o programa. Mas é, acho que não vai fazer a diferença. Mas eu gosto dela como jogadora. Mas conta aí, Mari, como é que você conheceu a Sara aqui na Cidade dos Anjos? Então, é, conversando com uma amiga minha, aí ela que me lembrou que, que eu já tinha conhecido a Sara em 2012, eu não lembrava. <risos> é muito bom isso, né? Hoje eu tava falando com essa minha amiga no telefone, aí eu perguntei pra ela de onde que ela conhecia, porque eu não lembrava também, assim. Aí ela falou, não, não, ela tava naquela minha festa de despedida porque essa minha amiga, gente, entenda eu também fui pra, morei aqui um tempo fui para o Brasil e voltei, né e na primeira vez que eu estava aqui essa minha amiga tinha vindo estudar inglês aqui por uns três meses e estudou com a Sara eram amigas de sala, então a Sara estava nessa festa de despedida dela na qual eu tenho essa maravilhosa foto, uma foto minha que eu ainda tinha cabelo vermelho, para quem lembra dos antepassados foi quando eu te conheci, né Mariana em 2012, né? Sim mas é Mônica também, eu acho, né? Sim, Sim vi. <risos> e, e ela é gente fina, né? Ah, enfim. É, muito gente boa. Assim, na verdade, eu vou ser bem honesta, eu não lembro muito dessa primeira interação em 2012, porque já tem muitos anos isso, né? No entanto que depois, quando eu a reencontrei, eu acho que em 2012, final de 2017, por aí, eu acho que nem ela lembrou de mim, nem eu lembrei dela, que a gente tinha se conhecido. Também nessa festa tinha muita gente. E tinha umas outras amigas minhas, nas quais eu era mais próxima. Então eu acredito que eu também conversei mais com essas pessoas na festa. E você a reencontrou? Ela morava aqui perto da, mais ou menos, muito perto de onde a Mari morou. É, ela Sim. morava perto do The Grove. Esse condomínio grande que ela... Ela morava no Parque Eu era... Eu 
eu morava logo do lado de fora do condomínio, mas era tipo assim, cinco minutos andando do condomínio. Era do lado. <risos> então, assim, então eu ia bastante no condomínio, porque eu tinha, eu conhecia outras pessoas que moravam lá, eu tinha outras amigas que moravam lá dentro, né? E aí a Sara também começou, morava lá, mas em outro apartamento, com as roommates dela, etc. E a gente se reencontrou. E daí, e daí conversa vai, conversa vem, ela me ajudou lá com aquele aplicativo de carro, porque eu não vou falar a marca, né? É, é, até que pode, porque é do Brasil, então a gente pode falar, é o Lift. Ela falou no programa, sabia? Ela falou no Big Brother. Porque o Lift não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Não, não tem. A mesma coisa que o Uber, gente. O Lift foi antes do Uber aqui. Então, aí ela me, me deu várias dicas, assim, na época que eu tava pra começar, como fazer, como ligar, como é que funcionava. Me ajudou bastante, assim. Daí ela me indicou, porque na época, se você indicasse a pessoa e aí a pessoa fizesse um número determinado de corridas no número X de dias, ela ganharia o bônus porque a, a, o nome dela ia ficar atrelado a conta, o meu nome ia ficar atrelado à conta dela, então ela podia acompanhar o meu progresso e eu também é, ganharia o bônus porque eu consegui fazer dentro da especificação. Passou o tempo e eu cumpri lá porque na época era tipo, era meu fundo, meu trabalho, período trabalho integral lá, fazer o dia inteiro passou um tempo e aí eu vi que o bônus da minha parte do bônus não entrava na minha conta, porque isso eles também te mandam é, isso é depósito direto em conta, né o que você recebe do aplicativo e aí eu conversei com ela assim, eu liguei pra ela, né um dia a gente conversando, eu, daí eu virei pra ela e falei, puta, você ganhou o bônus e tal, porque eu até hoje não ganhei, isso assim, tinha passado, sei lá, um mês e meio, aí ela falou assim, nossa, eu ganhei, logo que você completou, eu ganhei, logo em seguida na semana seguinte, eu falei, ah, é, que estranho, porque eu não ganhei nada, e eu liguei lá para perguntar o que estava acontecendo, e eu, o aplicativo lá veio com as desculpas mais esfarrapadas impossíveis, e, assim, pau da vida, para ser honesta, porque primeiro disseram que não estava escrito em lugar nenhum, que eles iam pagar, depois eles disseram que tinha, de repente, o um número de é, motoristas tinha explodido, é eles, então eles não estavam é, não estavam mais pagando. Eu falei, gente, essa propaganda é enganosa, porque tá na chamada, você fala assim, faça o seu, crie sua conta e ganhe mil, e ganhe, sei lá, um valor X lá de bônus. Onde que tá escrito que eles não vão pagar? É muito pau da vida lá, xinguei os caras lá e desliguei brava. E aí comentei com ela. E ela foi muito legal né? nessa hora, porque ela falou assim, puxa, que chato, isso, isso, é, isso é muita sacanagem deles. Ela falou assim, se você tivesse me avisado um pouco antes, eu daria metade para você, só que eu usei um pouquinho desse dinheiro, porque eu, a minha mãe veio me visitar e tal mas eu vou te dar um tanto, e ela ainda mandou para minha conta o restante do bônus que ela tinha. Ela é fofa, por isso que a gente não conseguiu cancelar a Sara, gente a gente não conseguiu é. não dá fofa, porque não tinha necessidade nenhuma de me dar o bônus o dinheiro era dela, gente, era para eu ter ganho a minha parte, né? É, a gente não conseguiu cancelar a Sara depois desse papo Depois Mas disso você ajudou ela aí a boca? 2018. Ah, não sei. Vai ter que me provar o contrário. Ainda tô com o Hans. Ah, <risos> não é que nem eu com a Juliette, Mônica. Você pode... A, todo mundo pode falar o que quiser. Mas da Juliette, eu também só escuto bomba. Então, não tá... Não, nem ajuda. Ah, viu? Então, ela ainda não tava contaminada. Não tava com o bolso vírus. <risos> isso foi antes. Eu comecei a fazer em janeiro. Ou seja, lá por, isso foi lá por abril. Eu continuarei defendendo a garota. Eu ainda acho 
porque aquilo foi, foi uma, um comentário meio fora de contexto que foi colocado daquela forma. É, isso foi lá por abril, essa, na conversa que ela me deu uma parte do, do bônus dela, porque eu comecei a fazer em janeiro. Então, assim, era, tinha lá, era mais ou menos um período lá para fazer o número X de corridas no número de dias. É, foi no início do ano, é. É, foi bem começo do ano. Mas a gente, então, vai, vai manter, valeu, Mário, por ter compartilhado a história, e a, vai manter o ranço do Léo e da Moniquinha. A gente respeita ranço. Aqui é um lugar seguro que todo mundo respeita o ranço do amiguinho. Tem lugar para todos os ranços. Lembrando que o ranço coletivo do Projota e do Arthur permanece, né? No ah, Brasil é. inteiro, né? Gente, falando em Projota, vocês viram o negócio da lasanha? Ai, Pelo amor de Deus, é, vamos botar aqui na não, lista. Não basta o estrogonofe, a pessoa não gosta de lasanha. Projota não gosta de estrogonofe, não gosta de lasanha, não gosta de queijo. Eu não sei fazer arroz real. Eu tá bom, já. Tá não gosta de ketchup, não gosta de mostarda, não gosta de molho barbecue, não gosta da mãe, não gosta do pai, não gosta do Brasil, não gosta, não gosta de ninguém, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso? Mas o melhor. Não tem condição. Mas o Projota não bebe, não bebe nada. A mulher dele bebe, ele não bebe. Então, assim, nem os. O cara não gosta das minhas comidas preferidas do lasanha e estrogonofe. É, não, ele não gosta. Pois ele, é. Não é gente, ele é um não é cancelado. Gente. Mas é realmente. E o Arthur, hein, gente? Quanto que esse homem sai, hein? Vai demorar, eu acho, hein? Ai, Deus. Amei a trama dele essa semana, essa divisão de ter que escolher entre o Mozão e a Carla Dias. Todo esse drama, crepúsculo, triângulo amoroso. Gostei, foi muito interessante de assistir. Vocês lembram de uma novela chamada Da Cor do Pecado? Que passou muitos anos com o Thaís Araújo? Então, tinha o um mozão, mozinho e supermose. Toda vez que eu vejo os três, eu falo, cara, mozão, mozinho e supermose, né? Aquela galera é ó, gente. O pior que o Arthur, gente, indo pra esse paredão... Vamos comemorar. Ninguém... O quê? Primeira vez que Caio não foi anjo. Já faz 84 anos que era só Caio <risos> sendo anjo. Nem a Valéria aguentava mais botar durex na boca pra ficar feliz. <risos> gente, eu amo esse grupo. Eu, eu amo muito essa terapia coletiva. Do ranço, né? Mas agora vamos falar do nosso ranço também mor de todos. Esse paredão falso. Eu esperava Ana Paula e Gleice e recebi o quê? Gabi no paredão do BBB19. Que eu nem lembrava que teve paredão falso no BBB19. Pra eu abrir a dispensa? Me lembrava que tava assistindo o um bate-papo da Lumena. Aí por falar, ah, a Gabi voltou do paredão falso. Eu digo, hã? Como é? Aí que foi um paredão mais flopado. Que a lição não existiu, né? Que a menina saiu e voltou no mesmo dia. O paredão Uma falso regra do BBB19, amigo. Nada podia dar certo. Tudo certo pra dar errado. Mas vem cá, gente. Vocês que acompanharam, né? A Gleice, como o Rafa falou, a Ana Paula voltando, né? Como é que vai ser isso sem áudio? A pessoa tem que escolher e botar o áudio num diálogo e vai ouvir por duas horas. Era assim antigamente? Não, isso é uma regra e que não foi compartilhada com o público, que são é um absurdo. Boninho. É, Boninho querendo proteger foi quem? Foi agora que a pessoa tem que escolher uh -huh. o que ela quer ouvir. Ela vai ter seis fichas que vão dar direito a ela ouvir duas horas do, do, do que está sendo falado na casa. Isso aí não, não era assim. Em todos os outros quartos desse, a pessoa tinha acesso total ao pay-per-view, podendo ver e ouvir uh -huh. o que a gente estava ouvindo também. O tempo não todo. Não tem sentido. Exatamente. É para ouvir tudo que 
a pessoa quiser. É isso que a gente tá oferecendo pra pessoa que foi escolhida. Essa regra que o Boninho tá fazendo agora vai de encontro que não vai de encontro que a gente tá esperando, entendeu? Um absurdo. Ele só oscilou em erro, né? Do paredão falso. Eu tava vendo a Oprah, feliz da vida, mudei de canal pro Boninho me decepcionar. Não dá, não dá. Sendo não dá. que o Boninho um funeral, prometeu. Sim, mas quando voltar, o poder é horrível. O poder é vetar o anjo. Gente, que coisa podre. Ana Mara, quando voltou, ela votou líder. A gente votou pra que a Ana Mara passasse a semana. Não, semana Sim, não. Sim, verdade. Pra ficar se assistindo tudo, sem limitações, como você falou. E depois ela votou líder. Ela votou líder. É o mínimo, né? Então a pessoa que voltar desse paredão, vamos lá. A gente teve a, a, a dinâmica, foi uma dinâmica meio diferente. Vamos falar um pouquinho da dinâmica. Como a Mônica adora o Bolsominion, ela que vai falar. Ô, oh, oh. oh. <risos> Amiga, Rodolfo líder, teve que indicar um do VIP e um da Xepa, que tiveram contragolpes e teve mais a votação da casa, lógico. Mas conta aí, o que, que você achou, antes de começarmos, do discurso do Rodolfo pra Carla, que foi indicada dele no, no, na Xepa, né, no caso? Ah, então, ele já tinha falado à tarde que ele ia falar, ele falou lá pro caloteiro. Uhum. Enfim, que é aquele discurso machista, ridículo, de que Carla tinha sido desleal com o Bananão. Ah, gente, desleal com o Bananão, porque ela não deu o anjo. E o que, que ele e, tem a ver e a com pouca isso? Tinha lem... Não é? E a pouca tinha lembrado pra eles à tarde que o Arthur tinha sido líder quando a Carla foi anjo. Não me, não me recordo se foi mesmo, mas enfim, a pouca lembrou isso. E o Caio e o, não, e o Projota tava no papo com a pouca, ficou pau da vida. Assim, você tá querendo dizer o quê? Tá querendo cobrar dele o quê? Uma posição e tal. Enfim, é o machismo, assim, exacerbado na quarta, quinta potência ali. Enfim, um discurso ridículo, patético. Não tinha o que falar da menina, ele inventou isso aí pra justificar o voto. Pra justificar. Eu também achei horroroso e, e se falou tanto disso na, na edição passada, né? Isso foi tão um problema tão grande, foi uma causa tão importante ano passado, que não só a Globo amou e enalteceu, como as meninas, como os participantes. Esse ano eu tô passando batido por todas as frases machistas e comportamentos machistas de todos eles. Todo pano do mundo tá sendo passado. Eu não tô entendendo, inclusive do Boninho. É sempre assim. O que, o que acontece numa edição não acontece Ele tem outra. o favorito dele. É impressionante, gente, porque toda, o Arthur já não fez milhões de né, comentários citando priori e tudo mais, e nada passa. Ele passa como... Nada pa... Mas aí tem um ponto que a gente volta ao racismo. Uh -huh. Quando foi a questão do Lucas lá, que teve o Projota caindo esconder faca e tudo mais, fez aquele circo todo, não passou na edição. Aí quando foi a vez do Arthur dizendo, né, que queria ser o Arthur dois anos atrás, que já meteu o pau em todo mundo, matar, não sei o quê. A nada aconteceu. A edição não passou Exatamente. nada. Tudo que ele fala, os favoritinhos dele, a edição vai lá e passa o pano. Agora, se fosse o Lucas falando, eu duvido eu muito se não iria passar. Que a pouca se referiu a essa atitude dele no jogo da discórdia dessa semana. E quem só tá no sofá, só acompanha pela televisão, não entendeu ao que a pouca tava se referindo. Não entendeu. Eu nem me liguei pra falar a verdade. Não, e ela, não só ela botou o, a plaquinha de tóxico nele, né? Dizendo que não queria que fosse tóxico, ele queria, ela queria outra palavra, que agora eu não lembro. Mas, e depois ela foi conversar com ele, quase que assim, pedindo desculpas de joelhos pro que ela tinha feito, sabe? E ninguém entendeu nada, porque ninguém, assim, quem não vê o pay-per-view, não, não entendeu. É ridículo. E lembra que a gente 
comentou que a edição só iria trazer isso se alguém trouxesse esse assunto de volta. Ninguém trouxe. A tona, o, o assunto foi trago pela pouca, de certa forma, e no outro dia nem recapitularam. Então, não vamos passar de E outra não. coisa, é para isso não tem hashtag no Twitter, cancelamento, movimentos na rede social, não tem nada, né? Eu não vi grande não. movimentação e, e ninguém falando disso. Isso foi seríssimo também. Vamos ver como é, qual vai ser a repercussão desse discurso do Rodolfo. Se é que vai ter alguma, né? Porque agora eu já tô duvidando de Eu tudo, já duvido né? também. Ele colocou também, é, ele tinha que indicar alguém do VIP, que é uma regra dessa semana, e ele indicou o João, que não, acho que não foi surpresa pra ninguém, né? O Rodolfóbico. É, ele não... Enfim, já ele iria indicar o João de qualquer forma. Esses dois não jogaram a prova bate-volta, mas tiveram um contragolpe. O João foi a pouca, que me surpreendeu um pouco. Não sei se surpreendeu mais alguém. Não. Que não tinha mais em quem votar, né? É. Ah, é, porque o outro tava, o Projota tava imune, né? É verdade. É, Arthur também, então... Arthur já tava emparedado, foi pela casa, é verdade. E a Carla, ela repetiu a indicação que ela tinha feito no, no, dentro do, do confessionário, aliás, um discurso também patético, né, chinelinho, e, e votou no Caio, né? E na prova bate-volta, a pouca deu uma sorte, gente. Não, ela ainda falou, né, Deus falou comigo profundamente, aí vai lá o confessionário, tá bonito, o vestido de Deus. <risos> Passando no meio do funil, porque não tem Depois condição. Depois vem que dizer que não sonhou, tem condição. que não sei o quê. Eu quero no meio da Mega Sena agora. Né? E, e nisso a boca vai ficando, né? E nisso a Thaís vai ficando, e nisso a Vitube vai ficando. É... Ai, gente, dessa... E, e nisso voto. E não receberam voto. A Floresta Tropical tá diferente. É impre... A Thaís, eu acho que ainda recebeu um voto do Arthur, né? Acho que a Vitube não recebeu voto, o Gil e a Sara não receberam voto, a Juliette também recebeu só um voto, ou seja, a coisa ficou... Né, bem Vindo para não chorar aqui. É, então, então <risos> temos do, da, competindo, o público vai voltar para quem vai para o paredão falso e vai ter esse veto do anjo, que é o Arthur, o Caio e a, a Carla. Quem, quem... Carla e João. E o João. O então, que, que eu, falei? eu falei? E o João, são quatro, desculpa. São quatro, é paredão quadro. É, é João, ah, vou falar de novo. João, Carla, Arthur e Caio, tá certo? Tá é isso, né? Certíssimo. Sim, sim. Infelizmente. Infelizmente. É, em Vai ser um porre assistir essa pessoa, que seja quem vá. Vai ser... Assim, eu preferiria que o João ia, pelo me... fosse pelo menos, porque ele é uma pessoa inteligente, né? Então ia, trazer... ia aproveitar bem as informações. E o projeto ia ficar puto com a volta dele. Exatamente. <risos> e o, o, o ranço mor do Thiago ia sofrer, ele comemora. <risos> tá valendo. Aqui, aqui tá valendo tudo. Mas vocês acham que é Carla mesmo? Vai, Carla? Infelizmente. Vai, Carla. Ah, eu, acho, eu acho que pro pro tombo do Projota e do Arthur ficar mais interessante, tem que ser a Carla. Você prefere a Carla? É, porque eles vão se achar os jogadores é que estão fazendo certo. É capaz de achar até que Carla tá indo por causa deles. Exatamente. E a casa também, é porque a casa também teve esses confrontos todos com a Carla. É. Vai ficar todo mundo com uma impressão de não, realmente, ela tava errada. E aí, quer dizer, ela voltando, vai ficar todo mundo com meio com o pé atrás, além do, da gente ver o Arthur e o Projota levando um baita de um tropeção, que com certeza eles vão falar da Carla uhum. ela vai ver alguma coisa se o Boninho liberar o áudio, né 
porque... É e é isso que a gente não sabe se ela sabe leitura labial, né? Que agora também tem que saber isso pra entrar no BBB. Pois é, gente. Como é, é, imagina o feeling de, ah, não, eles estão falando de mim. Vou lá liberar o áudio. Cara, muito mal bolado. Aí eles estão falando da muito comida da Xepa. Tipo assim, gente, é patético. Aí tá Fiuk fumando e chorando e cantando com a Juliette. Imagina. E aí ela peça botar o áudio. Ai, meu Deus. Não, olha. Eu espero que ela não peça pra botar esse áudio meia-noite. Porque se ela pedir pra botar meia-noite no quarto de Projota e Arthur, ela vai ver noite e noite. <risos> Sai, vai, vai nem esquentar. Vai nem esfriar o lugar. Mas vem cá, eles comentaram em algum momento que dia ela volta? Ela volta pra festa do líder, que é na quarta-feira à noite, que é a festa do Rodolfo? Ou ela só volta? Eu não vi comentário. Ele não falou nada quando ela... Isso pode? É uma surpresa pro público também, quando é, liberam eles? Ou o público sabia antes? Geralmente é quinta... era quinta-feira. Provavelmente é na quinta-feira, antes da prova do líder, ou na parte da manhã ou da tarde. Entendi. Mas seria mas provavelmente se o Thiago será vai avisar, Ai, Mas aí a gente volta a questão dos cards. Se só são seis cards, com duas horas, dão o quê? Doze horas. Ela vai ficar fazendo então... o quê? Tomando champanhe o resto do tempo? Meu Deus. Botava o povo falar em Libras, vai pelo menos. Que nem a pouca. <risos> e pior que... É, vai dormir que nem a pouca. Pior que nem deve ter chamado. Porque ela sai, gente, na terça-feira à noite. É quarta o dia inteiro e uma boa parte de quinta. É muito tempo. Pra ela ter só seis horas, entendeu? Pra pessoa ficar pensando. O que, que eu vim fazer aqui? Flopadíssimo, né? Flopadíssimo. É o quarto branco, Fih. É o Já quarto branco. Flopado. O quarto branco do ano passado que durou meia... seis horas, né? Acho que durou muito pouco. E só a Manu voltou no paredão. Olha que coisa mais babá. Né? Só falando assim, que vamos combinar, né? Então, assim, a gente vai ter que aturar. É o final de semana, né? Terça-feira, a choradeira. Aí, a, aí Arthur também vai chorar, abraçar a Projota. Vai chorar com felicidade, né? É. Vai fazer uma meia culpa. Vai se achar o vencedor é. do Big Brother, ele. Eu acho que o Projota vai se achar. Puta, o Projota vai falar. Ele que tem fã, né? A Projota tem fã, tem following, na... é. É, tem seguidores hum. nas redes sociais. Ele é o Projota. A minha torcida foi com você, camarada. Eu tô ouvindo essa frase. O Brasil, né? O Brasil. <risos> Ai. Tô mais ansioso pra ver a quarta pessoa, porque o menos votado vai ter voto com peso 2. Pelo andar da carruagem, eu acho que vai ser Arthur. E Arthur movimenta o jogo. Então, vai ser muito bom ver isso. Porque ele pode, ele pode dividir os votos, né? Ele, ou não, ele vai chegar no confessionário na outra semana, vai votar em alguém, a pessoa, e ele, o voto dele Pelo vai valer entendi, dois. ele né? vai dar pra uma pessoa e vai valer dois nessa pessoa. Entendi. Esse é o benefício do menos votado. Então, se o Caio for menos votado ou o João for menos votado, quem for menos votado vai ter esse benefício. É isso? Sim. Então, tá então aí. da carruagem vai ser Arthur, com certeza. Vai ser Arthur. E na outra semana, depois que a pessoa né, voltar, aí começa uma nova semana no BBB, mas o, o Rodolfo tá imune. Não é isso? Que ele é o líder Sim, dessa... Sim, infelizmente. Tá imune de novo. Ele tá imune. Tragédia branca, patriarcal, colonizadora, hétero. Não poderia ser melhor, né, descrito, né? E até lá a gente vai continuar aturando todos os ranços da casa, né? Vamos ver. Eu acho que a casa, eu até fiquei bem impressionada com essa galera. Eles falaram muito pouco, até da Carol com K, depois que ela saiu, nunca mais tocaram no nome dela. Nem Lumena, apagaram a Lumena, a existência da Lumena. Ninguém o falou povo sai, literalmente morre. morre né? ninguém nunca mais falou. Quem eles falam mais ah, de vez é o Lucas. Volta e meia, alguém cita o Lucas, cita alguma situação. O Gil. O Gil fala do Lucas, fala os que ainda tá apaixonado por Lucas, que quer namorar o Lucas. 
Lucas, enfim, Socorro. faz aquela, né? O Gil fala mais do Lucas, mas dos outros, então assim, não vai ter fofoca depois dela ter saído, entendeu? Ainda teve a pobre da Kerline, injustiçada. Gente, a Kerline, eu esqueci Meu Deus, dela. existia ainda. Nossa, isso não foi em 2000 sei lá, 15. <risos> não foi? Meu Deus, a Kerline, coitada. <risos> E do Nego Di, eles falaram tão mal assim depois. Gente, Nego Di, canceladíssimo. Canceladíssimo. Cancelado até no contrato com a Globo, gente. Que gente. coisa horrível isso. Ninguém lembra. É, ninguém lembra dessas pessoas. E aí eles vão falar, tipo assim, dependendo nem precisa ter áudio mesmo, né? Porque eles não falam da pessoa que sai. É, exatamente. <risos> Perfeito. Olha, definição. eu só sei de uma coisa. Se Camila de Lucas, Fiuk e João não acordarem, sacudirem esse jogo. Quem vai ganhar esse troço? Não vai ser Gil, não vai ser Juliette, não vai ser Sara, vai ser Vicuspe. Então vai, a gente não. tem que ser é parado. Eu não acredito, repreende. A gente ainda não acordou eu os me teams. Os teams ainda não votaram. Exatamente. Eu vou acordar é... os gatos, não quero nem saber. Mas, gente... Os 12 milhões de teams <risos> lá não votaram Olha ainda. só, mas voltando ao paredão falso, assim, quando sair a Carla, se for a Carla, né? Deve ser. Eles vão perceber, né? Sim. Que é falso. Como é que Carla diz peste pra João? Ele fazia, ele fazia sempre um discurso João caiu aqui. Não, mas né? aí é o impacto da situação. Porque a Carla ficou em foco nessa, nessa questão toda. E eles podem estar achando que é uma resposta do público de tipo, não, Ela a Carla foi falsa. Foi falsa. Ela é chata Ou não, mesmo. a amizade do Arthur com, mas, gente, eles com têm o Projota que... é mais importante. Sara Tem tudo e... isso pra pesar. Sara e Gil que eu se ligam é. em torcidas. É. é. Vou falar. Não, a torcida da Carla Dias vai perder pra torcida do João. Mas a boca Entendeu? rosa Eu creio que eles vão perceber, mas não por isso. Eles vão perceber porque essa formação de paredão foi muito atípica. Foi muito é. atípica. Sim, Gente, hoje de manhã. Hoje, paredão hoje não. Quadro cheio de regras, não. Ontem de manhã, Gil já tava comentando com Sara que o paredão fake ia ser essa semana ou essa na semana que vem. É tão previsível as coisas do BBB que tá, tá na cara. Eu acho que o então, Gil e a Aí eles ainda Sarah fazem o quê? Vamos... Bota o quarto branco em cima. É. Chega lá, Carla Chiquitita, não sei se fala alto, né? Mas não fala alto aquela manga. É. Ainda bem que pelo menos a sunga manga pra isso, pra não falar alto. Porque o resto tudo chegava lá gritando, sapateando, falando em línguas e pronto. Todo mundo embaixo ouvia. Falando em línguas. Aí não sei se com a sunga manga <risos> vai... Pelo menos Fica isso a Carla vai, né? Não vai decepcionar. Porque a Gleice quase acabou com, com o paredão, né? De tanto que ela gritava, né? Então foi perigoso. Ana Paula também. Ana Paula Sarah também. Sara e Gil percebendo, vão espalhar pra casa toda, porque eles não se aguentam, né? Não, só precisa de Gil, né? É, só o Gil, Gil sabendo. É. Se fossem inteligentes mesmo, não espalhavam, né? Exatamente. Pois é. Não a questão é que eles nem vão espalhar pra casa toda, mas espalham pra um, aí esse um conta pra outro, que conta pra outro. Como Exatamente. foi ver, Falhou pra casa inteira. É sempre é. assim. Mas eu acho, eu acho que eles vão pensar no Projota, Moniquinha. Eu acho que assim, eles vão achar, porra, de repente, tudo bem, que saiu Carol, saiu Lumena, saiu Nego saiu toda a turma do Projota saiu, né? E eles já se ligaram nisso, eles achavam que o Projota seria o próximo. É só que não rolou do Projota sair. Que saiu a Lumena, o que eles entenderam. Aí essa semana o Projota não foi, né? Não foi indicado, não tá no paredão. Então eles podem achar que, pô, então de repente a torcida do Projota. E as outras torcidas se uniram contra a Carla. E o Projota tem mais seguidores do que a Carla, entendeu? Eu acho que isso pode 
especialista. É, para não dar um salto. Se tiver alguma dúvida, pode ser essa, né? Não, não do Arthur, mas do Projota, né? Mas aí vão falar, mas a torcida do Rodolfo vai pro Caio. Só que o Rodolfo não é, né? O Projota é muito maior. Que torcida, né, gente? Do Rodolfo? É, não tem, ele é cancelado. A torcida do pé. A torcida da ex. Da ex Rafa, gente. Não, da ex do Rodolfo, ué. Não, da Rafa Kalima. A Rafa Kalima tem 20 milhões de seguidores. Então. Gente, a gente tem que pensar. Tem uma conta aqui pra fazer muito grande. Porque assim, a torcida... A Thaís não sai tão cedo. A, Thaí, a Camila e o João saem pra Thaís fácil por causa da torcida da Vitube. A, a torcida Será? da Vitube não vai querer separar as melhores amigas do jogo. Se a torcida a da Vitube entrar nessa, eles tiram sim. Ai... Eu acho que é o dia que a Thaís. Eu acho que o dia que a Thaís cai no paredão, o Boninho vai interferir pra expulsar ela. Porque o enganação que ela fez com todo mundo, hein? Ela enganou todo mundo da produção, falando que ia arrasar, é que ia, ia causar na casa. Rainha das tretas, ela não consegue formar uma frase com quatro palavras, gente. Não, mas sabe o que é? É que me dá raiva. Que, tipo assim, o povo aqui, tipo assim, a maioria das pessoas, tipo, me vê, sei lá, que é, tipo, muito. Tipo, ai, Thaís, faz isso, faz aquilo. Tipo, eu faço o que eu quero, mano. Então, como se eu fosse, tipo assim, meu Deus, uma coitada. Eu fico imaginando essa menina dentista, gente. Ela só deve saber arrancar dente, porque ela não deve fazer mais nada, que né? Que dá feliz Olha que medo. Fiuk, né, gente? É, ela é ah, dentista, gente, é? Posso falar uma ela coisa? Ela é dentista, é dentista, não sei. Detalhe, teve uma vez que Lucas fez perguntas pra ela sobre os dentes, não sei o quê. Ela não sabia explicar. Mentira. Aí no fim, ah, obrigado por ter me feito é, passar vergonha em rede nacional, Lucas. Ih, eu formado, meu meu Deus. Jesus. Gente, é que não aparece nada dela, daí não apareceu Senhor. isso também. É, o Boninho deve estar muito arrependido em relação a ela, né? Aquela personagem. Mas vocês não acham que a torcida da VTube vai se movimentar pra salvar a Thaís? Eu acho que vai. Eu tenho dúvidas, mas se fizer, salva. Eu acho que a torcida da VTube só salva ela ali, eu. Salva não. ela? É. Agora, a torcida da Rafa Kalimann, bem lembrado, Moniquinha, vai segurar o Rodolfo até, até Londres. Mas eu tenho uma coisa pra falar vocês, eu acho que nem todo mundo que torcia pra Rafa tá torcendo pra o Rodolfo, não. Ah, entendi. Não sei, posso estar errado. E outra, não fizeram a Rafa campeã, vamos fazer o Rodolfo? Não, mas va... não, campeão não, gente. A gente não tá falando aqui de campeão. Não, mas... De jeito nenhum. Qualquer coisinha a gente tá já é uma vitória tá... ali, né? Não, vai chegar no top 10. A gente tá, assim, o rumo desse papo é chegar no top 10. Será que Thaís, Rodolfo e Caio chegam e Arthur e Projota, essas pessoas saem antes do top 10? O Projota e o Arthur, talvez o resto, acho que não. As plantas vão se salvar como uma via de regra no BBB. É um saco, Se o Projota né? e o Arthur seguirem pegando o anjo, líder, coisa assim, aí eles vão... Eles vão um o outro vai ficando. Mas se não, primeiro que bater, sai. Primeira hora que bater, sai. Contra, até, contra, até contra a Thaís, gente. Até contra qualquer um. Não tem. É mesmo? Então ainda tem esse... Nas redes sociais, vocês que moram nas redes, entendem tudo sobre redes sociais, as redes ainda tirariam fácil o Projota e o Arthur, ainda pela questão do início do programa, do Lula. É, é porque os, os segurá-los lá foi por causa do paredão falso. Ah, e se entendi. não, foi o paredão falso já, já é o flop. Imagina sem eles. Porque a Lumena saiu com 60 e poucos só, né? Quer dizer, só não. É 60 e poucos por cento de, de votação. Mas ficou bem dividido entre ela e o ProJ. 
Projota, né? Porque o Arthur teve praticamente nada no, naquele Arthur paredão. Teve praticamente nada. Porque o Projota ficou 40 e poucos, né? É, então foi, é, não foi tanta rejeição assim, né? Então a rejeição ali foi meio dividida, né? Digamos assim. Entendi. Então, é, então a gente vai ter um top 10 de planta do Jardim Botânico, o Thiago, como você tanto gosta. Pois é. <risos> e pior que na primavera no Brasil, né? Tá, tá chegando o outono, né? Boninho foi na floresta amazônica pra ter esse é. Ele não, não é capaz de... Mas eu vou falar uma coisa aqui que meu coração ainda fica partido, que Camila de Lucas e João não aparecem mais, porque eu acho eles bons jogadores, acho eles articulados, acho eles bons treteiros quando tem que tretar. Sim. É. Eu não imaginei Camila como planta Nem quando eu. ela foi anunciada. Vibrei muito ainda, gosto dela, mas nunca imaginei ela como uma Ele planta. Eles têm preguiça, gente. A estratégia deles é igual a da Thelma. Eles se resguardam, eles observam por muito tempo e aparecem em momentos pontuais. Eu creio que eles podem ir longe e da metade pro final desse jogo, eles podem descontar com a minha Thelma. Parte é, disso mas eu acho que a hora deles acordarem é agora. Porque o lance da Thelma, ela só apareceu única e exclusivamente porque ela tretava com a Fly, né? É, e eram tretas sérias. Só se a Camila e o Caio começarem a tretar. Isso vai ser legal de ver. Mas antes disso, ela já tinha brigado com o Lucas Galina. Ah, não, a mas Thelma isso foi no início do programa. Aqui, assim. Isso foi muito no início. Então, pra mim, a gente ainda tá nessa fase, do, da, na metade do programa. Não, depois ela então, foi longe. Eu que a estratégia deles pode dar certo. Eles vão esperar o sair, pro J sair, pra no futuro Camila tá embaixo com o Caio. É, mas é que é um futuro que pode não vir, né? Pode não acontecer. É, exatamente. Pode não acontecer, dependendo de qual paredão aconteça. De repente tem uma eliminação dupla, acho que não, né? Mas sei lá, vai que tem, não sei. Então eu, eu gostaria muito que ela e o João, porque eles são muito inteligentes e eu acho que eles têm potencial, entendeu? Pra movimentar o jogo. E sair um pouco e tirar... Gente, a Juliette tem que desaparecer do contexto, pelo amor de Deus, um pouco, entendeu? Gente, pra mim os a gente próximos é Poca, Thaís, Vitube. Vitube é difícil, mas assim, Poca. A Vitube chega no, no top 10 por causa dos fãs, mesmo que ela vá para Chega, é. chega. E talvez chegue até no top 6. Eu, se, eu sempre falei, eu tenho medo dos fãs dela, porque ela tem 17 milhões de fãs agora e eles moram na internet. E é o número do diabo, viu? Né? Eles moram, os 17 milhões moram. E a cereja do bolo é que ela é a mulher invisível. Ela não é votada, ela não é nada. Ela não é votada. Ninguém percebe Vitube. E ela vive no VIP. É. Ela tava no VIP do E se dá uma treta no... no fim... E sempre teve do lado dos escrotos, É, exatamente. Ela é tatuada no do YouTube, né? Falsamente, assim. Meu paizão, é. A VTube, se der uma... Se ela chega na final ali, dá uma treta, um é expulso, não sei o que, ela ganha o programa. Ela é o PSDB. Independente de quem tá no poder, ela tá junto. Exatamente. <risos> Boa, boa analogia. E eu acho que ela tem... Ela pode ganhar do Gil. Ela pode ganhar do Gil. E ela pode ganhar da Juliette. É possível. Ela pode ganhar da Juliette. Porque é... Por, justamente porque os fãs dela moram na internet, né? É aquela galera que vota enlouquecidamente. Mas eu ainda acho que quem tem mais chance de ganhar, pelo menos até o momento, se não empurrar ninguém, é a Juliette. E YouTube Juliette, ainda é a Juliette, ou não? Ainda, ainda é a Juliette. É, e aí eu não sei. Aí eu não sei por essa questão, entendeu? Dos fãs dela realmente eu acho que é Juliette, sabe? Porque por mais que ela tenha fãs, Juliette agora tá com 12,6 milhões de seguidores no Instagram. E a gente acha que não tá nem 50 dias de programa. Mas a gente também não Rafa... sabe quantos ali também são fãs da VTube. Exatamente. Que também estão seguindo a Juliette, porque, né? Exatamente. Houve aquele momento de somos melhores amigas, é... né? Você tá no meu pódio e para ali, para lá. Exatamente. Entendeu? Tem é, isso também. Sei. E até o final do... Eu acho que... É, vai, fala, Léo. Eu acho que a gente tem que prestar atenção justamente 
principalmente porque a YouTube até agora não foi testada. A gente tem que ver impacto de número de votos, isso tudo. E é como a Claudinha falou assim, é um, é um público que vive na internet, é uma molecada que acompanha ela há anos. Então, assim, é uma galera que vai defender ela, independente ela tá fazendo besteira. E muitos famosos. Né? Famosos é, da internet. E, e também tem os famosos. Sim, sim. E ela namora um youtuber. Então a gente é, tem que se ligar é, nisso. Porque, assim, o marketing dela já tá pronto e, é, e, é o, e o nicho de mercado dela é esse. Entendeu? Ela tá no nicho de mercado dela. Então, assim, pra eles fazerem... Subir hashtag é, é o de menos. Eles vão fazer vídeo, campanha grande. Então eu, eu sempre tive medo dela pelo número de seguidores. Aí pensei, não, mas aí tem né, o conjunto das torcidas no, no final, tem muita gente, celebridade envolvida, mas acho que não, ainda tenho medo dela. Tenho mais medo dela do que eu achava que eu fosse ter nesse momento do jogo. E eu acho de verdade que Pocahontas só sai depois que a Globo fechar o patrocínio e cortou bom, <risos> né? <risos> Antes disso, ela não sai. Eles já fecharam o Oral B, já fecharam com a Seara. Tá faltando a Ortobon tá aí pra Tá faltando a prova do líder. Liberar a Ortobon pra pouca ganhar. Aí pronto. Sim. Aí na semana seguinte. Quem dorme ela por sai. mais tempo. É muito maravilhoso, né? E, e agora ela é muito bonita. Ela me lembra a Ivy, gente. Outro dia eu falei isso no grupo. Ela me lembra a Ivy. De vi... é, viagem minha, né? Ela, às vezes eu olho pra ela assim, e penso na Ivy, que também é mais. Foi ficando, né? Ficou top 6. A Ivy foi top 6. Olha que loucura. Né? E ela era odiada. Então, e é, aí eu queria odiada. tanto que Pouca virasse uma vilã, que adotasse ali a mamacita. Gente, a mamacita dela, tem que encarnar não... na Pouca. Concordo. É, mas eu, eu não sei vocês. Eu acho difícil. Ah, a gente pode sonhar. Pode ser, né? Pode, pode ter uma virada. A gente, qualquer coisa. Aí Juliette podia empurrar ela, ser expulsa do programa e, e Pouca virar a vilã. Aí a sonhar do é, com a pouca, é com a Pouca, né? Sonhar. <risos> <risos> Mas assim, então a gente entra aí numa semana onde nós celebramos todos os nossos ranços, porque o Paredão Falso é o ranço mor da edição até o presente momento, né? Que assim, já é, já, o flop já tá pronto. Então mais alguém quer dividir mais algum ranço? Gente, a gente só precisa só falar uma única coisa, a gente nem precisa aprofundar, mas não podemos esquecer do nosso eterno ranço, o querido apresentador sapatênis. <risos> Continua Sim. interferindo no jogo, falando coisas que não deve, anunciando quem vai sair antes da, 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 de fazer né, Ai, falar com Bial. a casa então assim, tudo errado né tudo errado, saudades do Bial eternamente, né, espero que o Sônia Abrão esteja certo, de que ele já pediu as contas, vai ficar só lá no The Voice com a Cláudia Leite, que também é outro Duvido! Sônia Abrão falou isso? Pera ainda, pera ainda, com as histórias, não tô falando é, a isso. A Sônia Abrão deu um furo, né, é a Sônia Abrão Rede TV, aquele, né, a, a rede traço, pé, né, pé. é Estou. Falando de que já tem lá o burburinho do Projac, estão uh -huh. de que esse seria o, o próximo ano, seria o último do sapatênis oh, à frente Deus, do Big Brother. Vontade, é. pronto, oh, meu Deus, volta a Bial. Aleluia, Coincidiu com a contratação do Marcos Mion, né? Então ah, a gente não sabe o que vem por aí, né? Será? É, o Marcos Mion vai apresentar o No Limite, que vai voltar, né? Isso, Eu no, no Limite portar, com ex-BBBs. Da pop, é. mas é mil vezes melhor do que os discursos nada a ver com nada do Thiago Leifert. Sapatênis, é. é. Os discursos do Sapatênis são muito fracos, especialmente nessa edição, que é uma edição muito forte, né? Que, que, tinha, que deu, tinha pano pra manga, tinha material pra fazer bons discursos. 
pelos conflitos e tudo que aconteceu, foram péssimos todos eles, nenhum impactante. Ontem eu botei pra Mari e pra Camila, que vieram aqui onde eu estou, assistiu a eliminação da Ana Mara, que o, o discurso do Bial é espetacular, mas eu tenho a impressão que ninguém entendia direito, né? Ninguém entendia. O povo não entendia direito, né? Eu, criança, não entendia também nada, mas chorava. É, muito poético. Horror. Era muito metafórico, mas muito bonito. Então, comparar aquilo com... O discurso do Bial, você não entende, você sente. É, é por aí. É por aí. Eu, eu continuo, mas eu, o Mion pode ser uma alternativa. Qualquer coisa é alternativa pro sapatênis. Nosso ranço morre nessa altura do campeonato, né, gente? Pela... Pois é. Então, bem lembrado, Léo. Gente, foi um prazer inenarrável. Eu sei que tá super tarde aí no Brasil. Então, obrigada por compartilharmos os ranços e respeitarmos os ranços dos outros. <risos> e termos ranços em comum. Essa é a minha sessão de terapia. <risos> Muito obrigada. E obrigada especial a Mari, que veio aqui compartilhar as histórias de Sara, que mesmo os amiguinhos tendo ranço, a gente gosta dela. Enfim, obrigada, Mari. <risos> Valeu. Gente, sim, assim, eu não é, acompanho 100% e tal, mas assim, todas as vezes que eu encontrei com ela aqui, a gente encontrava assim pra fazer rende, assim, beber, bater papo, jogar a conversa fora. Ela sempre foi, assim, muito divertida, muito engraçada. Sempre falou um monte de besteira, super simpática, nunca, sabe, assim. E daqui a pouco a gente vai ser contratada, a Mariana vai ser contratada pra ser a DM da Sara. E pra, pra poder administrar, administrar os cancelamentos Óbvio, mas eu tô assim, não sou amiga íntima da pessoa, né? Mas assim, as vezes que a gente se encontrou sempre foi divertido, assim, ela é bem engraçada. Mariana, manda o seu currículo então... pra mãe dela. Você tem <risos> Manda o meu junto, Mari. <risos> Gente, valeu. Obrigada, Clotilde, maravilhosa. Fique aí, esse paredão é falso. Eu sei que você deve estar deprimida, porque você vai ter que continuar olhando para cada dessas pessoas. Infelizmente. Mas siga firme, Clotilde, siga firme. Vamos ver. Por favor. Não sei. Tô esperando o flop. <risos> Não, então tá. Você tá, tá assistindo de camarote esse flop. Então aproveita. Tiaguinho, Léo, Mole, Carrasco. Obrigada. Valeu. Valeu, gente. Valeu, gente. Beijo, Valeu. beijo até a Muito próxima. Bom. Um beijão pra vocês. Boa semana. E ano. E ano estive. E ano. Sei se marake solesta estive.